0: Ну что ж, всем доброго дня, рад вас всех а, приветствовать, и это всегда очень волнительно, когда я вас а, вижу, слышу, ну и, в общем, а, упадет ли опять доллар, об этом тоже можно поговорить. Ну что ж, а, давайте напомню правила у нас традиционно, они весьма и весьма а, как-то раз, распространенные, а именно мы с вами делаем короткое с вами вступление а ваши вопросы вы присылаете на живой гвоздь и если они понравятся на сегодняшний день, конечно же, мальчики, то в обязательном порядке она их мне пришлет и я их на них, конечно же, отвечу. Вот это очень и очень важно. Но прежде чем все это начнется, потому что у нас есть, как обычно, обязанности наши, а эти обязанности никуда неизменные никуда не деваются, это, безусловно, краткий конспект лекций плагманской программы школы управления Сколково в изложении Юрия Уляшева, выпускника 28-й программы. Говорят, что она стоила 8 миллионов, а вот он ее переписал, и, вероятнее всего, на на «Дилетанте» есть краткий конспект лекций. Знаете, Никогда не думал, что лекции можно переиздавать, а потом и продавать. Хотя нет, продавать это мы а, продавали. Не могу с этим не согласиться, что лекции всегда, например, пятершники очень сильно любили перепродавать а, а, лекции. Ну правда, это не носило материально характер, это носило какие-то иные преференции, но в целом это имело место быть. В общем, Юрий Уляшев а, поставил это на новый поток а дилетант этим воспользовался, чему, в общем-то, мы несказанно рады, потому что, ну, как-то не помочь ближнему совершенно глупо. Напоминаю, тем, кто смотрит нас на Потапенко прямом, а есть такой канал, я прямо радуюсь, что, в общем, люди подписываются, есть точно такой же маленький магазинчик во всех реквизитах. Респект тем, кто нас поддерживает, это всегда очень мило и приятно. Пусть у вас всего лишь и пять человек, а то бывает до 7 двигается, но все равно это э, крайне важно действительно для э, ощущения и того, чтобы команда видела, что не только просто так она работает, и не только ее поддерживает Google, но и поддерживает ее соотечественники. Э, книжек там ст- становится меньше, но скоро их станет обратно больше в общем-то издатель человеческой деятельности Мизуса, которая вам зашла и позволил не только позволил мне написать предисловие к следующему переизданию этой, этого трактата, но и в общем-то допечатывает эту книгу, что меня несказанно радует. Несказанно меня радует то, что вы читаете даже такие толстые книги, но ну, еще ряд книг Цетельмана также я буду сопровождать своим э, предисловием. ну, помимо личным пожеланиям, которые безусловно по каждой книге соответствует а уж те кто получили и радуются тем что у них есть не только памятная футболка там они есть но и стратегема некоторые поэтому по этим стратегиям гадают э, или выстраивают стратегии компании ну в общем я никогда был не против э, подобного рода развития событий. Ну что ж, поэтому делаю короткое вступление. Ваш вопрос, Анечки, на живой гвоздь, обязательно сейчас присылайте. Леша Степаненко, респекту, уважуха, который собирал все ваши вопросы. Что бы я хотел бы отметить в, в этом цикле, то есть за ту прошлую неделю, с момента старта фактически Нового года. Ну, конечно, не финансовый год. Это просад доллара как такового. Вопросов, естественно, сразу же посыпалось много Имеет ли смысл вот сейчас входить в этот цикл (кười) Может ли быть просадка еще больше, чтобы, как говорится, выгодить Можно ли добежать до 85, можно ли коснуться этой цифры Или вот 88, ну плюс-минус рубль, это какой-то предел Скажу вам так Значит, если ваш горизонт планирования, опять-таки, по доллару те самые два года, о которых я часто говорю, то э, фундаментально э, до марта месяца рубль может, ну по отношению к доллару, может коснуться цифры 85. Насколько это касание будет надолго и будет ли оно там удерживаться, ну, я скажу так, э, может. Другое дело, что это касание будет скорее краткосрочные, а не долгосрочные. Поэтому, если вы хотите пощекотать себе нервы, то вполне можете дожидаться 85. Если вы хотите некой какой-то стабильности, то в принципе курс 88 плюс-минус рубль. Опять-таки, задавайте себе простой вопрос: какую сумму за эти три месяца я потенциально инвестирую? В доллар США. Давайте вместе с вами поиграем в эту задачку, решение этой задачки. Итак, предположим, мы с вами берем 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов вы инвестируете за три месяца в американский доллар. Предположим, курс просаживается с нынешних 88 до 85. Для того, что, ну, нервы будете себе щекотать в любом случае, просядет, не просядет, а вдруг вырастет, вне зависимости от того, как я с вами буду общаться, вне зависимости от того, как я вас буду вести, как лоцман по этому узкому коридору принятия решений. И вот мы с вами из-за 30 тысяч, если мы размазываем их хотя бы на три месяца, то есть из-за 10 тысяч в месяц, при объеме инвестиций, напомню, 800-850 ну там, скажем, тысяч, мы с вами обсуждаем объем потенциальных потерь или потенциального заработка в размере 30 тысяч рублей. Готовы ли вы в эту игру поиграть? Если вы готовы в эту игру поиграть, если вы готовы для себя принять, опять-таки, в том числе и возможность потерять эти 30 тысяч рублей, как в казино, потому что курс может вырасти, до 90 совершенно спокойно, то я считаю так, что до марта месяца вы можете находиться в рублевых активах с объемом инвестиций в 10 тысяч долларов, чтобы увидеть цифру 85. Если вы, опять-таки, готовы зарабатываете больше 10 тысяч рублей в месяц при объеме инвестиций, опять-таки, 850 тысяч рублей за эти три месяца, то, мне кажется, в общем, сильно отлавливать вот эти колебания не литров. Это вам короткий, абсолютно, надеюсь, цифровой ответ. Готовы играться в казино? Да. Не готовы? Ну, в общем, время хорошее, совершенно подходящее. 88 – хорошая цифра. Ну, можно поиграться, опять-таки, вот говорю, вот в эти 30 тысячами рублей. Без, без всяких проблем. Что ж, это короткое вступление. Плюс ко всему, что сейчас происходит, опять-таки вопросы, которые поступают, насколько надолго могут измениться цены на углеводороды, что может повлиять на российский бюджет. Потому что товарищи хусители с не товарищами Амерами вроде как бы дурбаются, струляют в друг друга или по пустынным или недостроенным, соответственно, посольствам. Что это означает? Но ну, зрители моего канала, зрители, соответственно, живого гвоздя, те, кто нас а, читает, слушает и подписывается, в том числе и на живой гости, на канал, а, в телеграм, телеграм-канал Потапенко, знают, что я уже неоднократно отвечал на подобного рода вопросы. Перестрелки, к сожалению, военные конфликты, к сожалению, прямо косвенно являются всего лишь переговорным процессом. Да, произносить... Фразу эту, как бы это неприятно и больно было бы, что ничего личного, только бизнес в этом контексте приходится очень и очень часто. Поэтому уситов о конце окончательно не добьют, амеры не погибнут, постреляв друг друга, ему может быть положив с каждой стороны как ракеты, так и некое количество там, людей десятков, может быть, сотен. Думаю, надеюсь, что до тысяч не дойдет. В общем, все это устаканится. Куситы получат свои отступные и будут точно так же сопровождать караваны, как они сопровождали ранее. Поэтому развязывание так называемой Третьей мировой войны, о которой я периодически читаю, слышу желание как это поистерить на эту тему. Значит, дорогие мои слушатели и зрители, ну... Вы знаете, моя программа это про аналитику, про желание поистерить, про желание по как-то эмоционировать. Ну, в лучшем случае, присоединяйтесь к нашим четверговым посиделкам, где мы в живой, стебной, прикольной атмосфере. В общем-то, на мой взгляд, смех и радость мы приносим людям с Яном Артом на канале Посадника Там надеюсь, что, как говорится, весело с матерком и морком вам становится существенно легче. Респект второму человеку, который нас поддерживает. Все реквизиты есть в Потапенко прямом. Ну что ж, пойду по вашим вопросам, которые вы присылаете. Анечке, напомню, в описании Живого гвоздя. Какие пути, если нет возможности накопить первый взнос, найти ипотеку? 2-3 миллиона. План взять до, 24, до конца 2024 года. Доход на двух человек семьдесят тысяч. Собственность однокомнатная квартира приблизительно 5 миллионов. Сейчас живем после переезда по, продавать. Это утверждение. Смотрите. Если у вас так до конца, ну, доход на двух человек, 270к, я так смотрю, что у вас задает Мэт Финн вопрос. Я не вижу у вас кредитной нагрузки. Если я не вижу кредитные нагрузки, то честно скажу, что вам 2 миллиона это 10, ну, так по-жесткому, это прям пожескочу, конечно, то в целом вы можете упереться рогом, если это до конца 2024 года, сесть жестко на экономию по 35 тысяч на человека. Поверьте мне, что это возможно. И поверьте мне, сейчас я думаю, что если вы как это почитаете комментарии, вас подвергнут жесточайшей абструкции. Причем я сразу могу сказать абсолютно не всегда конечно справедливо но я вам могу сказать что на 35 на человека если у вас ну там грубо говоря, без поезда без а, развлекухи, вы а, там 10 11 месяцев сможете выжить при этом вам не надо будет ничего продавать а вы совершенно спокойно как ну не условно спокойно 11 месяцев прямо на жесткой а, экономии а, просидите и вы накопите те самые 2 миллиона если на двух человек, потому что 270 на двоих, ну, вполне себе такой хороший план. То есть, 70 поделить по 35, я бы ничего не продавал, а заставил бы себя как-то существенно ограничить. Это хорошее ограничение на короткий срок, по 11 месяцев, поверьте мне, не такой уж длинный срок, то я бы вошел бы в ипотеку уже со своими деньгами. Следите ли вы за ситуацией с биткоин ETF? Если да, то что думаете о перспективах, о том, как это повлияет на криптовалютный рынок и, возможно, экономику в целом? Да, я слежу на ETF по биткоину. Я считаю, что в целом это очень позитивная новость для частных денег. Это увеличит количество игроков с этим активом, познакомит Это очень важная история знакомства с подобного рода активами. В короткой перспективе, я думаю, что произойдет спекулятивный рост многих частных денег. В долгосрочной перспективе очень важно, чтобы в дальнейшем эти ETF отыграли ну, свою программу, по чесноку, потому что если будут провалы, то это приведет к куда большему, соответственно, негативу, чем могло бы представить, если бы этих ETF-ов не было. Почему? Причина очень простая. Как первое знакомство, первая любовь, крайне важно не разочаровать тех людей, которые войдут в не только индустрию, но и посмотрят, пощупают с точки зрения их не только доходности самого инструмента, поймут, что это такое. То есть в данном случае эти ETF являются больше обучающими, больше ознакомительными. И я считаю, что всем игрокам рынка поменьше нужно привлекать внимание к потенциальной возможной росту стоимости. Чем а, больше внимания обращать на то, что это новый интересный инструмент, дающий те или иные преимущества. В, какие здесь могут быть провалы? А провалы могут быть а, самые неожиданные. В первую очередь могут быть провалы, связанные именно как раз с теми а, компаниями, которые, ну, в общем, как бы приняли эти ЕТФ и, соответственно, являются их операторами. Вот здесь может произойти обвал и негатив. Поэтому я бы сказал, что сигнал очень позитивный, но сигнал при этом высокорисковый не с точки зрения даже доходности потенциальной, сколько с менеджерской точки зрения, а именно потенциального провала менеджеров в управлении этими фондами. Я надеюсь, что вы услышали именно последнее, что я обращаю внимание не на доходность, а на менеджерскую функцию. Потому что для меня она во всей криптоиндустрии и вообще все, что связано с частными деньгами, я это каждый раз э, обращаю внимание, немногие это слышат, но те, кто профики, это слышит, что здесь куда важнее менеджерская составляющая, чем какое-то там, э, ну, не знаю, желание заработать каких-то копеек. Так продолжаем. Ваши вопросы, спасибо, на то, что поступают на живой гость. Действительно, милые приходят сообщения с теми, нужен четвертый человек, который поддерживает канал Потапенко. прямой. Прямо респект. Вопрос такой. Нужен совет, везде рекламируют фонды денежного рынка. Чем лучше, чем лучше вкладов и плюсы и минусы. Смотрите, я думаю, что, Алекс Шева, вы сейчас, по сути дела, продолжили вопрос Андрея Мирника, который только что задавал вопрос. Я думаю, что это ну, историю я вам сказал, риск и плюсы. Можно ли попробовать? Щупайте не на всю котлету, пробуйте. Я бы рекомендовал, если у вас есть какие-то свободные деньги, ну, не более возможности потерять там ну, процентов 20-30 от вашего капитала. Попробовать надо. Крафт, <coughs> Надеюсь, выздоровели. Ну, как вы видите, немножко сиплю, но уже как-то благодарен с нашим зрителям. Это всегда очень, очень мило. Крупный бизнес и нефтянку уже пощипали. На очереди порушение НДС, пенсионного возраста, как в 18. Это вопрос. Вы знаете, дорогой Даймон, я не думаю, что сейчас будет и повышение НДС, пенсионного возраста, ну и так далее. Мы с вами, поскольку, судя по всему, мы с вами встречаемся часто, вы помните о том, что я говорил, что этот год, в общем-то, экономика протаскивается, пусть и со сложностями, но протаскивается. И я думаю, что не только вопрос избирательного года, сколько это вопрос возможностей. Но вот нет какой-то такой, знаете, запредельной необходимости в этом году прям предпринимать какие-то, ну, это не драконовские меры, а какие-то, ну, меры сложного характера. Потому что вот повышение НДС пенсионного возраста, ну, это вызывает ненужное абсолютно так как бы волнение. Не то чтобы в народе, как вы знаете, к народу власть относится весьма... прагматично как к расходному материалу, а именно к в структуре власти. Помните, что мы, надеюсь, даем когда с вами обсуждали даже предвыборную кампанию, я проговаривал и там вы это тоже, наверное, слышали, что например, когда был у нас четверговые встречи с господином Демушкиным. Я в четверг сказал, кто будет кандидатом от это, оппозиционной партии. Я проговаривал, что из 11 условных кандидатов, и проговариваю сейчас, что в общем в кандидатском реальном списке после 1 февраля пока обсуждаются 5 фамилий. Надеюсь, что они сохранятся. Все остальные фамилии принимают участие в этом списке, но ну, каждый по своему по своим, как бы, параметрам. Очень многие из них принимают в участие, вот получают эти удостоверения кандидатов в президенты потенциальные, да, только для того, чтобы как-то напомнить о своем собственном существовании. Они зачастую это не скрывают, но факт остается факт. Поэтому ни пенсионный возраст, ни повышать НДС в этом году смысла нет. То есть даже, если быть честным, если мы будем говорить о подобного рода изменениях, давайте я вот остановлюсь, например, на повышении пенсионного возраста. Вообще об повышении пенсионного возраста имеет смысл говорить год, наверное, 2007. Пенсионные фонды, как вы видите сейчас, но ну, я думаю, те, кто, опять-таки, там, имели счета в открытии, видят, что он переходит под ВТБ многие знают что втб это в общем такая структура которая с одной стороны плана а с другой стороны на себе аккумулирует регулярно регу- аккумулирует все те финансовые активы которые как бы это на рынке проскакивают поэтому здесь в общем сейчас все как бы ровно вот в до, году в шестом седьмом ориентировочно, в принципе можно было бы и поскольку все равно это будет история убыточная, скорее всего все фонды перейдут в один или парочку, может быть, в ну, несколько государственных фондов. Вот потом, поскольку доходности у этих пенсионных фондов частных нет, можно говорить, например, о слиянии этих фондов, например, в один какой-нибудь крупный государственный фонд, и в этот момент говорить о повышении пенсионного возраста. Ну, я могу сказать, что наиболее оптимально, это 67-68 для мужчин, и, соответственно, 62-63 – это для женщин. Поэтому вот это, это обычная такая традиционная как, как бы розыгрыш. Благодарен тем, кто нас поддержит, вас уже пятеро, это приятно. Так, поэтому нет, не это, в, в этот сезон, не в, в этом как-то прокатном сезоне. Как вы оцениваете опасность безопасность, оставить подпись за надежный? Каковы шанс попасть в тот или иной блэк после такой вот активности? Алекс, я не считаю, что в блэк вы попадете как таковой. Я считаю, что это достаточно безопасно при этом, при всем. Другое дело, что ну, при всем уважении как к подобного рода выдвижению, конечно, шансов на прохождение не очень много. При этом, повторюсь, то, о чем я говорил и говорю, задача всех политических партий, особенно независимых кандидатов, в обязательном порядке, как обязательное упражнение проводить подобного рода мероприятия. Ну потому что не бывает, не было и не будет такой какой-то вот особой возможности потренировать штабы. Потренировать людей, которые донатят, в том числе, да? Потому что, ну, вот как я вижу, делает Борис Борисович: в том числе он, по крайней мере, утверждает, что в общем достаточно большие суммы там 10, 10 миллионов собраны в качестве донатов. Если подобного рода инструментарий и механизм работает, мне нет оснований ему не доверять. Я могу только сказать, как это говорить, о своей статистике, что у вас всего семеро, и, конечно, цифры совершенно фундаментально другие, но факт остается фактом, что, в общем, этот процесс, он очень и очень важен. Да? Поэтому я не думаю, что вы попадете в какой-то экстраординарный блоклист. Конечно же, я надеюсь, я все-таки надеюсь, потому что здесь... Оговариваюсь о том, что Борис Борисович не станет, не попадет в какие-нибудь экстремистские списки. Потому что, как вы знаете, в общем, те, кто подписывались за другого кандидата, который стал экстремистом, в общем, впоследствии имели проблемы. Максим, дорогой мой. Ваш прогноз по динамике цен на недвижимость на год. Дорогой Максим. Значит, Я точно, наверное, с Яном выпущ- буду выпускать отдельный, э- видимо, мне придется перейти в отдельный дай- дайджест по недвижимости, потому что даже когда я смотрю м- м- блогеров, блогеров по недвижимости, которые на самом деле на этом зарабатывают, что меня очень сильно расстраивает, к сожалению, они не занимаются аналитикой, они вот занимаются... Тоже какой-то такой эмоциональной продажи своих услуг. Почему я говорю «проблема в недвижимости»? Значит, недвижимость делится на множество сегментов. Это и масс-маркет. И вот там очень сильно зависит от района, региона, зависит от ЖК, зависит от конкретной локации. В каждом городе, это, в общем, своя история. Даже такая мощная платформа, как ЦАН, максимум может предоставить какую-то аналитику по а, предложениям то есть не по продажной цене, а по цене предложения. А как вы знаете, цена предложений, цена реальной сделки существенно от, а, отличается. На сегодняшний день, если говорить в целом, для тех, Компании, с которыми я взаимодействовал. Я не вижу пока динамики про снижение цен недвижимость На сегодняшний день, даже до стечения льготной ипотеки, и я думаю, что льготная ипотека пусть и видоизменится, но фундаментально она не исчезнет, то есть просто деньги перейдут в какой-то иной качественный уровень. И я проговаривал, что с двумя девелоперскими компаниями у меня нет с ними конфликта, интереса, потому что я не вхожу в совет директоров ни одной, ни второй. Но я встречался и, соответственно, проводил стратегические с ними сессии с мажоритарными акционерами. Я им проговаривал, что в рамках истончания, скажем так, льготной ипотеки, крайне важно им использовать свой лоббистский ресурс, чтобы после окончания... Соответственно, год на ипотеке, они ну, сыграли в, ну так скажем, ветеранскую ипотеку или в как-то был кредит ипотечный реструктурирован. Потому что в случае, если сценарий пойдет по подписанию демаркационного соглашения с Украиной и, соответственно, окончанию остановки СВО активной ее фазы в 2025 году мы можем получить. В пятом году дефолтные квартиры, машины, потребительские кредиты. Поэтому это очень важный момент. Спасибо шестому сегодня человеку, который нас поддерживает. Реквизиты все под Потапенко прямым. Спасибо за сообщение. Параллельно. А, Малик, вы видите, Дмитрий, какие-либо признаки в России возможного ипотеческого кризиса и падения за ним цен? недвижимость, Если да, то значит надо продавать недвижимость и уходить в кэш. Дорогой Малик, в целом я бы сказал бы так. Я проговорил только что, вот на неск- у меня было несколько интервью на различных каналах, причем недвижимости. Я проговорил, как говорится, вызовы. Вызов это как раз истончание и окончание с льготной ипотеки, как сказал выше и возможности, которые могут проявить те самые шесть девелоперских компаний, а это 6 девелоперских холдингов, они, как правило, даже не девелоперские, они куда более мощные, а, то есть, если вам хочется понять, а, как будет развиваться рынок недвижимости, я бы вам рекомендовал так, выписать всех а, тех а, мажоритарных акционеров, которые есть на сегодняшний день, в этих компаниях, посмотреть внимательно на те активности, которые они делают в публичном и не публичном пространстве, это крайне-крайне важно, и фундаментально взять себе под основу что а, они не оставят этот бизнес. То есть девелоперский бизнес – это бизнес не только долгоиграющий, но это бизнес а, семей, я бы назвал бы так. Поэтому они будут а, как-то биться за а, свои активы Аки-Львы. И, но а, вот мелкие и средние компании на этом рынке могут пострадать. Поэтому, как я вам сказал, вызов есть. Вызов в конверсии. В этом смысле, да, он серьезен. Ну, что будет дальше? Ну, вот я вам сказал, я сомневаюсь, что... Ну, то есть, я сомневаюсь, что эти мажоритарные акционеры, послушав Потапенко, просто махнут рукой. Да, они не пойдут по по, по условному ему сценарию, потому что я их дальше не сопровождаю. Они там сами как-то себе на уме. Но в той или иной мере они будут выкруживать э, программы э, про продление ипотечных возможностей. Вот это все. Ну, то есть вы увидите это сами на рынке, ближе к лету, к концу лета. Какая какая будет публичная риторика, я не знаю. Повторюсь, потому что у меня нет конфликта интересов, поэтому я вам открыто проговариваю, как как бы я это реализовывал. Как они реализуют, не знаю. Но сомневаюсь, что что это люди по пояс деревянным, скажу так. Николай Арманенко, скажите, после всей передряги России, Европы, США, Китая, все же сделать одну валюту, цифру и придут к единому правителю всего мира? Ох, Николай Арманенко, конечно, не придут. Потому что для того, чтобы все, ну, все, что касается войн, я думаю, что вы как раз и читали обе книги, или хотя бы одну, как жестокая экономика, так и безумная экономика осталась. Только напомню, безумная экономика – Пока осталось, потому что Янарт и его команда сказали, что за январские праздники вы вымели практически все, что было в Абазе. Но тем не менее, то я многократно прописывал, что войны, которые велись, это переговорный процесс. Фон Клаузовиц, которого часто цитирую, напомню его фразу, что задача любой войны – это достижение мира на наиболее приемлемых для победителей условий. Даже хуситы, которые как бы, сейчас стреляют, и американцы, которые стреляют, это переговорный процесс. Поэтому не должно быть правителей всего мира. Для этого должно быть какое-то сверхэго, должно быть сверхоружие. Поэтому нет такое невозможно, в том числе как невозможно и мировое правительство, как бы кому-то не хотелось бы, оно в общем технологически неосуществимо. Именно как раз из-за сложности синхронизации огромного количества процессов. Наверное, если вы смотрите «Николай, нас» достаточно давно, вы помните мою просьбу, если вы там принимаете участие или пишете письма мировому правительству. У меня очень маленькие просьбы, они далеко не про владение миром, У меня огромная просьба, дорогое мировое правительство, я готов подчиниться и повесить ваше дерьмо, и ваши флаги носить у себя на ласканах и где бы то ни было. Пожалуйста, только выполните мои пять просьб. Первая первая просьба. Дорогое мировое правительство, поскольку вы синхронизируете все и договариваетесь обо всем, определитесь, пожалуйста, левостороннее движение или правостороннее движение. А вот туда-сюда раздражает. Вторая просьба. Дорогое мировое правительство, лично от меня, пожалуйста, накажите нас, пожалуйста, сделайте так, чтобы мы ваши верные холопы все-таки определились, дюймовая система или метрическая, ну, заколебала, понимаете, покупаешь американку, и все время нужно такое немереное количество динаметрических ключей. Третья просьба. Дорогое мировое правительство, опять-таки, как верный ваш холоп, прошу определиться все-таки, 120 вольт, или 128 или 120 Ну, надоело уже в разных странах подбирать трансформаторы. В продолжении этой просьба 3.1. Пожалуйста, дорогое мировое правительство, опять-таки, как верный ваш холоп, определитесь с видами розеток. Мы колебала. Пусть она будет любая. Какая угодно. сера Будет 4 штырька, 10 штырьков. 128 штырьков. Ну пусть мы ездим с одной вилкой. Четвертая просьба к мировому правительству. Раз уж мы ваши верные холопы, пожалуйста, определитесь с версиями испанского, немецкого и английского языков. Давайте мы перелопатим и понагнем всех в концы, в конце-то кон, в самых концов, и выберем одну версию этих языков, чтобы мы могли учить хотя бы три версии ну, то есть, чтобы был один английский, один немецкий и один испанский. Ну, вообще идеально, конечно, чтобы вы везде нам навязали изпиранта, чтобы мы забили свою культуру. Ну и пятая просьба, точно так же. От, от, от меня, вот лично, всегда этого просил и буду просить. Да, все-таки да, давайте, чтобы доллар был во всех странах одинаковый. Чтобы его не было там австралийский доллар, канадский, ну, и все остальное. Вы в мировой проект. Вы же можете. Это лично от меня просьба. Если кто там э, в секретариате работает, пожалуйста, запишите это за Дмитрием Потапенко. Благодарен те, кто нас поддерживает и пишет хорошие сообщения Это правда. Это, конечно, не Борис Борис, я не Борис Борисович, но это правда респектроз Так, продолжаем. А какой ваш прогноз по доллару после выборов? Какой вход в доллар считаете хорошим? Дорогой Никита Иванов, вы, видимо, только что подключились. Кратко это было в самом начале нашей сегодняшней встречи. Хорошим входом, я считаю, сейчас, либо если вам хочется пощекотать нервы до, новых, до э, выборов, э, можете да, поиграться, дождаться в касания курса 85. Но опять-таки я напомню, что если вы инвестируете 10 тысяч долларов, то выигрыш или потенциальный проигрыш будет 30 тысяч рублей. Готовы поиграться? Welcome. Касаемо после выборов, не сразу после выборов, в целом для того, чтобы свести дефицит бюджета в том диапазоне, о котором мы частенько с вами обсуждаем, самым оптимальным было бы три вещи сделать. Напечатать приблизительно 2,5 триллиона Рублей, ну, там может быть 2,8, давайте останемся на цифре 2,5, чтобы вам она хорошо запоминалась, Девальвировать курс до 105-107 и стрясти с бизнеса порядка 350-450 дополнительных, естественно, единоразово благотворительных взносов в бюджет. Вот в этом контексте бюджет вполне себе неплохо сходится. Так, учитывая тенденцию удешевления доступного белка, информационную популярность съедобных насекомых, есть ли перспектива в будущем начать производство яичного порошка из личинок? Технически есть. Просто боюсь, что подобного рода фермы очень быстро захейтят зеленой, потому что я очень сильно переживаю, что они будут отстаивать права мух. И в целом сама сама как-то книга «Повелитель мух» вдруг ни с того ни с сего сможет стать экстремисткой. Я думаю, что все-таки вот эти по поводу эксперименты с растительным выращиванием белка, с белком из любых других там, насекомых ли, напомню, что если вы ездили в Таиланд, я думаю, вот там стоит бойок Скай, такая красивая башня, казалось бы, там вот, технологии технологиями а прямо рядом буквально через вот дорожку переходишь а там 5 метров этот проездная дорожка там продаются всякие червячки всякие червячки в я спокойно абсолютно отношусь усмешки нет руваров рефлекта на предмет этого белка вполне себе можно есть что-то это там напоминает, эти личинки вполне себе съедобные, они абсолютно безопасны, ну, то есть они безопасны, если не убрать антисанитарии вокруг, они сами там как бы личинки, потому что они все-таки в масле провариваются, если они нормально, то вполне себе съедобны. Но другое дело, что я не вижу в этом какой-то особой необходимости и потребности. У нас с вами вполне себе работают нормально птицеводческие фермы, И я имею в виду, нормально с точки зрения возможностей бизнеса, а не невозможности ведения его в Российской Федерации. Тут надо все-таки разделить. То есть отработанные технологии, они есть. То есть производство куриного яйца, производство куриного мяса. А то, что мы, наши правители, умудряются сделать и это, самый достаточно несложный вид бизнеса, как-то невыгодным, ну... И у нас, э, наш, наш правитель, наши чиновники являются самой простой формой ведения человеческой деятельности, привести к такому абсурду, что просто по причине того, что им что-то надо регулировать. Это напоминает как раз времена после переворота 1917 года, когда кухаркины дети, не понимая тем, что но им хотелось очень управлять. Почитайте воспоминания, что они им казалось, что надо вот раскулачить буржуев, встать на их место и начать их косплеить, но не понимая, а как же управлять. Им казалось, что надо просто покрикивать на своих подчиненных, на, на, там как-то бить их палкой, и тогда они будут исполнять лучшие функции, не понимая, что их прежние хозяева не только покрикивали на них, а покрикивали они зачастую именно по причине того, что они не исполняли те или иные функции. А нужно понимать бизнес-процесс и направлять а, тупую силу. Расскажите про платформу финансовые услуги от Московской биржи. Почему там банковские депозиты на несколько процентов больше, чем а, в самих а, банках? Да, сейчас а, есть а, платформа финуслуг, а, а, Ключевым а, там а, все-таки фактором, ну, вот эти вот какие-то прибавки к процентам, вопрос, какие прибавки к процентам. Зачастую там получается, что если вы посмотрите, суммарно вас все равно перенаправляет банк, а банк распоряжается, а соответственно, банк распоряжается вашими средствами вместе с биржей, зарабатывая там на бирже те или иные преференции, размещая ваши денежные средства в те или иные активы. Хитрая ли эта схема? Ну, я не могу сказать, что это хитрая схема. Это, в общем, как-то... Попытка поиграться именно банков и родного государства в большую, в большую, большую волатильность. Так Но, знаете, там ну, не неправильные какие-то То есть, если просто в банк, то ну, в минус 2% будет. Ну, то есть, это не, не кратно же, правильно? Так, продолжаем. Так что, поэтому финансовая схема понятна какая. Все равно в конечном итоге, чтобы посмотреть вот эти финансовые услуги, ваш вклад все равно будет застрахован. Благодарен тем, кто нас поддерживает. То есть на Потапинка на прямо все реквизиты. И спасибо за пожелание. Да, постараюсь горло вылечить. спасибо. Как это но все равно очень приятные сообщения. При покупке наличных долларов столкнулся с ситуацией. В банке меня кассир предупредил, что наличный доллар только старше 97-го. Новых нет. Есть ли какие-то риски? Дорогой Крец, я неоднократно это комментировал и продолжу комментировать. Ограничения могут быть только в банках Российской Федерации. Такие же ограничения могут встретиться в ряде арабских банков, так скажем. Никаких фундаментальных ограничений ни в Соединенных Штатах, ни в нормальных европейских банках доллары от 1997 года, хоть иного года выпуска, не имеют в принципе. Локальные так называемые ограничения — это ничего не чуть не больше, чем дуроломство тех или иных кредитных организаций. Напомню, что доллары вращаются в мире. И если вы едете в какие-то страны третьего мира, дураломство там, дураломство, деньги перестанут где-то там в Соединенных Штатах деньги вот периодически я читаю такой бред, что эти деньги там каким-то образом Соединенные Штаты там заблокируют, и что-то с ними произойдет, подобного рода экзерсисов в мировая практика не знала и, надеюсь, знать не будет нужно вывести деньги из Европейского банка. Кого желание банка? Куда? Есть варианты Армении и Казахстан. Что бы вы выбрали? Я бы выбрал Киргизию Елена, Потому что и Армения маленькая страна 3 миллиона. Казахстан может подвергнуться в любой момент конфликту с Азербайджаном. Могут заморозить вам, как нерезиденту, счета в Армении. Казахстан очень сильно идет по китайскому пути с при этом с ориентацией на Соединенные Штаты. Поэтому, в общем, я бы, я бы выбрал, условно не попадающий сейчас ни под какие конфликты Киргизию, честно скажу вам. Я понимаю желание Европейского банка, еще я могу ну, сказать так, в частном порядке, можно не выводить, а, например, положить в ячейку, не банковскую. Есть финансовые институты в Европе, где вы можете эти деньги саккумулировать. Вообще, бы я бы рекомендовал не держать ближайшие 5-7 лет деньги на счетах. Как считаете, государство достигает своей цели с введением ЭДО, Честного Знака и с Смеркурия? Каков результат для государства и для предпринимателей? Дорогой Вознюк, предприниматель Вознюк, Задача э, тех самых 124 неналоговых платежей – это э, задача создать ту или иную синякуру. Если подразумевать то, что мы ошибочно называем государством, а группу лиц, которые используют территорию, которая им подконтрольна для извлечения тех или иных возможностей, преференции и прибыли, то государство достигает своей цели. Для вас это увеличение расходов, для граждан это увеличение цены за все. Но поскольку то, что вы ошибочно называете государством, осознанно держит граждан в невозможности свободного или частного труда и всячески обкладывает не только поборами, но и штуками, которое оно называет не понятиями, не словом пацана, а называет, соответственно, законами или подзаконными какими-то актами, то, в общем, наши граждане, не имея возможности альтернативных каких-то каналов даже задуматься в эту сторону, считают, что цены повышаются. А зашел в купить яйков, соответственно, и у меня есть чек, что летом эти яйки уже стоили 59 рублей. Сейчас 129 рублей. Ну, в общем, и главное, в магните, например, этих яиц нет вообще. Пятерочки тоже, пустые полки. Так что вот, каков результат, а виноваты знаете кто? Вы проклятый коммерс. Нет, 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 не, не упаси Господь, не семья, которая управляет всей товаропроводящей цепочкой или целой отраслью. С 2022 года ключевую ставку подняли практически двое, с учетом текущего значения. Доллар все равно вырос на 60% к тому же периоду. Инфляция продолжает расти. Какая ваш прогноз? Погнем до 25%. Станислав, нет, вы знаете, ну 25% – это матч, я бы сказал. Но, по-моему, до выборов у нас два заседания. Центрального банка, я осознанно так не эту цифру, потому что не столь важно и, uh, и до тех темпах кредитуования, которое происходит, uh, есть шанс поднятия до 17-17 с половиной. Если вы смотрите Станислав меня очень давно, то вы, наверное, найдете какой нибудь очень старый видос, когда ставку поднимали на на один процент. И я тогда сказал произнес такую, в общем, достаточно четкую сентенцию, что меня тревожит подобного рода поднятие на 1%, потому что я бы сделал бы так, я бы сделал бы, обозначил, что папа здесь, папа вас видит, и поднял бы тогда ставку на 0,5%, а в следующей итерации я резко бы поднял до 17,5%. Почему надо было бы, на мой взгляд, так? Глушить, как говорится, очень жестко. Причина была бы очень простая. Остановка вот этой физической закредитованности произошла бы быстро. При этом компании бы не так сильно. Безусловно, возмущение было бы очень жесткое. Но оно имело бы краткосрочный период. И, условно говоря, в, следующем, ой, в прошлом году мы бы уже с вами приступили к этапу снижения этой ключевой ставки. А поскольку мы пока с вами находимся на вот этой лестнице, ведущей на эшафот вверх, то, грубо говоря, догнать следующей итерацией до 17,5%, может быть, 18% могут. 25% – ну, многовато. Инфляция в этом году по расчетам нашей группы мы оцениваем... Для компаний в целом 21-23%. Скажу прямо, что э, эти все прогнозы мы делаем осторожно до э, мая месяца. Мы не привязываемся, скажу честно, к выборам, потому что куда больше меня волнует не сам, не тот, кто будет президентом. На самом деле, конечно, э, великая интрига, кто же будет президентом России – я думаю, что, в общем-то, ваше голосование, оно фундаментально изменит расклад сил. Вот, может быть, будет лада русских. Мне кажется, что это наиболее подходящий кандидат в нынешней ситуации для нас, для, в общем-то, для как для экономики, так и для управления. Прямо так себе и представляю. Вот, было бы интересно, да, посмотреть на этот экзерсис, уж как говорится, но в конечном итоге, вот важно будет, кто будет, как будет переназначаться премьер-министр и министерские кабинеты. Изменения по пока по тем версиям, по тому общению, которое я вижу, слышу, они будут, но они будут носить локальный характер, без каких-то существенных. При этом, вот там, Сергей Владимирович, очень крайне важно, и Алексею, Алексею Громову, крайне важно, без сучка и задоринки, вот как раз в консервативном такой, в такой стилистике, провести а, голосование. Безусловно, альтернативное, очень конкурентное, да, но, тем не менее, очень важно, потому что как раз вот а, в этих ведомствах может произойти тихое перемещение, это фундаментально для а, системы управления важно. Екатерина, может быть, пропустили, к чему ведут все эти начинающиеся разговоры в правительстве о том, как много денег населения, их бы, мол, в экономику, это означает, значит, будут грабить. Да, Катенька. Ну, я бы сказал бы так. Я бы вам ответил тем самым старым анекдотом, я думаю, что вы его тоже очень хорошо знаете, когда спрашивают, приехал как говорится, партнер лорда. Вот я себя прямо чувствую этим партнером лорда. И, и... задают, куда вложить деньги, а потом забыт, как это, дочка, и задает вопрос, говорит, «Батюшка, вот какое мне платьишко одеть в...» На первую брачную ночь лорд обращается ко мне, вот я, как тот партнер лорда, могу, наверное, сказать той самой фразой «и вас поимеют, и вас поимеют», вне зависимости от… А будут ли грабить? Да, будут грабить. Будут ли погромы? Погромы будут. Это не свойство подготовки, даже если без подготовки. Вот, понимаете, как это, Катенька, к сожалению, в отличие от того анекдота, прелюдий в нашей жизни может и не быть. И, скорее всего, их не будет. И э, как раз, когда ведутся разговоры, э, я бы в эту секунду меньше бы беспокоился бы. И в, поскольку я думаю, что вы с нами, с, на, у нас на встречах бываете существенно чаще, там куда больше другие косвенные признаки. А когда начинается... Все информационную э, повестку, потому что она меньше всего отражает э, ну как-то народ не готовит. Если надо будет завтра с вашими вкладами что-то сделать или рассказать, у вас отобрать. Ну, в общем, э, какие-то дискуссии, в том числе и в ведомстве господина Сюланова, происходить не будут. Попросту говоря, произойдут какие-то изменения в э, банковской сфере. Ну а в целом, ну, мы с вами живем в том, как раз э, в том анклаве, как это, овца всегда опасалась волков, но больше всего сожрал э, пастух и его собака. Вот я бы отвечал, наверное, вам в этом контексте. Поэтому как это грабежам и погромам надо быть в России готовы всегда. Это must have. А, с, сорсия. Что лучше при небольшом бюджете? Квартира в Новой Москве или дом замка? Для ПМЖ. Ох, при одинаковом бюджете. Смотрите, знаете, в, к сожалению, сравнение очень некорректно. Поясню в, в чем вопрос? Дело все в том, что дом это такая фабрика. Вы всегда зависимы от самих себя. Ну, вот, грубо говоря, там, не, не, ваша управляшка не почистила ва- в вашем а, поселке снег, и вы выехать не можете. Если не почистила управляшка в доме, худо-бедно, ваши соседи протоптали эти дорожку и есть какой-то общественный транспорт. Поэтому благодарен еще тем, кто нас поддерживает, этому. и сообщение очень милые, спасибо. А, под Потапенко прямым. Вот. Да, я постараюсь э, горло подлечить, да, спасибо. Вот, поэтому э, я бы сказал бы, я не знаю, к сожалению, вашего возраста, но чем старше, тем бы я меньше бы рекомендовал бы смотреть на домики. Да, ну вот э, периодически я такое встречаю, вот я хотел бы купить э, родителям на возрасте э, домик э, в деревне. Я бы этого не рекомендовал, потому что крайне важно скорость доезда той самой скорой помощи, скорость доставки тех или иных возможностей лекарств. Поэтому домик или для ПМЖ – это дело для молодых. Поэтому вот при небольшом бюджете я бы вам рекомендовал, все-таки я опять-таки рассчитываю, что вы люди молодые, но при этом имеете все-таки ограничения, в том числе – к себя сопровождение, потому что там, я подчеркиваю, там нужна обязательно машина, там нужна возможность обслуживать эту территорию, там нужна возможность в домике, я имею в виду, уметь быстро починить высшую строю электросеть, иметь возможность запустить генератор. То есть эти процессы все, они, ну вот то, что происходит, например, в подмосковных городах, возникают сто крат. Поэтому все-таки при прочих равных я бы рекомендовал посмотреть на квартиру в Новой Москве. Это куда более безопасно, чем в домик в деревне, потому что эта история всегда крайне-крайне сложная именно с точки зрения бизнес-процесса. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Время наше истекло. Ваши вопросы у меня по-прежнему остались. Все, что вы можете, вы излагаете обязательно под Потапенко прямым. Ну и там, в общем-то, читайте умные книжки, которые не только пишу я, но и стараюсь их создавать. Был рад вас всех видеть. И ваш Дмитрий Потапенко. До встречи. Пока.